para los padres y las madres que le están enseñando cosas a sus hijos. También nos va a ayudar a personas que apenas comienzan a entender la vida cristiana. Si tú eres una persona nueva en la fe y no conoces tanto, y no conoces tanto de la palabra de Dios, esto que vamos a leer acerca de lo que enseña la palabra de Dios nos va a ayudar a todos. A nosotros, como personas que ya estamos en el cristianismo y que conocemos un poquito más, nos va a ayudar a volver a entender algunas cosas que uh, muchas veces descuidamos. A, las, a los padres y a las madres que le están enseñando a sus niños en las casas, eso les va a ayudar mucho al momento de enseñarles lo que la Biblia enseña. Y eso también nos va a ayudar o va a ayudar a las personas nuevas en la fe que muchas veces estas cosas no se dicen porque se dan por, por hechas. Se dan como que si ya se conocieran. Pero hoy vamos a estar explicando esas cosas que muchas veces no se dicen. Y el título de esta predicación es el ABC de la Biblia. El ABC de la Biblia. Así es que estoy seguro que hoy, si los, nuestros niños están aquí, mayormente ellos van a ser los que van a estar contestando estas preguntas, si ellos pueden entenderlas. Y si no, y si no se las has enseñado a tus hijos, creo que esto les va a ayudar mucho a tus niños. El ABC de la Biblia. En el primer punto vamos a mirar qué significa la palabra Biblia. Y otra vez, hoy vamos a ver algo muy sencillo en algunas cosas y complicado en algunas. ¿Qué significa la palabra Biblia? Sabemos que tenemos una Biblia, pero muchas veces no sabemos qué significa la palabra Biblia. La palabra Biblia viene o deriva de la palabra griega biblos, biblos en griego, y simplemente significa libros, es lo único que significa. Entonces, por eso se llama la Biblia, en realidad estamos diciendo los libros, porque la Biblia es un compendio o una recaudación o una colección de muchos, ¿qué? De muchos libros. Entonces, cuando nosotros decimos Biblia, nos estamos refiriendo al grupo de libros que se encuentran en este libro. Y se refiere a la colección o recopilación de los libros que componen las Sagradas Escrituras. Por eso se conoce como la Sagrada que Biblia, porque este libro compone o es la colección de todos los libros sagrados inspirados por Dios. En el segundo punto vamos a mirar la composición de la Biblia, la composición de la Biblia. La Biblia está compuesta de cuántos libros, hermanos? 66, muy bien. La Biblia está compuesta de 66 libros que forman el canon de las Escrituras. Canon originalmente quería decir caña. Cuando alguien decía canon en aquel tiempo, originalmente se refería a un pedazo de caña y pasó a significar regla o vara, o sea, regla de medir. El día de hoy sería como un tape measure o como una ruler. Pasó a significar regla o vara para medir. Y ahora a su aplicación a las escrituras, que son los 66 libros, se refiere a la lista de libros oficialmente aceptados o recibidos como inspirados por Dios. Entonces, ¿cómo se compone la Biblia? La Biblia se compone de cuántos libros? 66 libros que forman la regla o el canon de qué? De las Escrituras. ¿Por qué se conocen como libros de regla? Porque son aquellos que fueron recibidos como inspirados por Dios. Hay muchos libros que los padres de la iglesia escribieron, pero no fueron ¿qué? inspirados por Dios. Pero estos 66 libros componen el canon de las Escrituras. 
porque todos tienen la misma regla de inspiración, tienen el mismo grado de inspiración, son los que componen la Biblia. Y por tanto, la Biblia es la norma o es el canon de autoridad para los creyentes. Esta es nuestra medida a nuestra vida. Esta es nuestra regla para nuestra vida. Siguiente punto. El autor de la Biblia. El autor de la Biblia. El autor de la Biblia, la palabra... Nos dice que es Dios. Por favor, vayamos a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al versículo 17. Segunda de Timoteo, 3, 16 al 17, dice así. Quiero que todos lo tengan, mayormente los niños. Segunda de Timoteo, 3, 16 al 17. Dice así. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nótate cómo comienza el versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por quién? Por Dios. Entonces, ¿el autor de la Biblia quién es? Es Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Escúchalo. Y si quieres anotar esta frase, estaría muy bien. La Biblia es la palabra de Dios escrita a través de las palabras de los hombres. La Biblia es la palabra de Dios escrita a través de la palabra de los hombres. Su autor principal es Dios, pero Dios utilizó a personas para que escribieran su qué. Su palabra. Y por eso, en simples palabras, la Biblia es la palabra de Dios escrita a través de las palabras de los hombres. Con esto queremos decir que es la palabra de Dios no porque Dios escribió cada palabra que está en la Biblia, sino que Dios es el autor porque Él inspiró a las personas para que ellos pudieran escribir lo que Dios les quería comunicar. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios escrita a través de las palabras de los hombres. Dios inspiró a más de 40 autores humanos para que dieran a conocer su mensaje. Dios inspiró a más de 40 autores humanos para que dieran a conocer su mensaje. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. Mira lo que dice la Palabra de Dios. Dice así, todos juntos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Preguntas aquí, porque no quiero que se me pierdan. ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios. ¿Pero Dios escribió cada palabra que está en la Biblia? No, Dios utilizó a hombres. ¿Y cómo Dios les dio a conocer su voluntad? Ellos fueron, ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Y ahora tendrás otra pregunta. ¿Qué significa la palabra inspiración? Porque en el día de hoy usamos esa palabra de una manera muy diferente. Por ejemplo, si yo veo un paisaje y yo soy una persona que le gusta dibujar, yo voy a decir, este pasaje me inspira. Pero no significa que el pasaje te habló y te dijo, escribe esto o escribe el otro. Simplemente significa que te impulsa a hacer algo. Eso no es lo que la Biblia quiere decir cuando dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por Dios. No quiere decir eso. ¿Qué significa ser inspirado por Dios? Ser inspirado es ser impulsado por el Espíritu Santo a escribir o hablar de parte de Dios. La palabra que usa Pablo en 2 Timoteo 3.16 
para inspirada por Dios, es una palabra griega, teobnustos, que se compone de dos palabras, teos, Dios, y neo, que significa respirar o soplar. Entonces, cuando Pablo está diciendo, toda la Escritura es inspirada, está diciendo, es soplada por quién, por Dios. Viene del aliento de quién, de Dios. Viene de la vida de Dios. Esta palabra solo se encuentra una sola vez en las Escrituras y, y se usa exclusivamente para afirmar que todas las palabras, la Escritura, que los autores bíblicos escribieron los 66 libros, cada libro, cada palabra, formas de expresión son divinamente inspiradas por Dios, son sopladas por Dios. O sea, Dios sopló sus palabras y se las comunicó a los hombres que él mismo había escogido previamente. Mira lo que dice 2 Pedro 1.21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad que humana. Pongamos atención porque eso es importante. Lo que Pedro está diciendo aquí es de que los profetas no dijeron a mí se me ocurre que Dios es así y por tanto voy a escribir esto. Porque eso sería algo de sus propios que pensamientos. No es que decían soñé que el mundo se acababa mañana, voy a escribir que lo que soñé. Nunca fue la profecía traída por voluntad que humana. No es que los autores bíblicos estaban inventando a Dios. En el Antiguo Testamento podemos mirar, especialmente en Isaías y Jeremías, vemos que muchas veces ellos no querían hablar la palabra de Dios. Porque cada vez que hablaban de la palabra de Dios, ¿qué les traía eso? Persecución. Les traía dolor. Sin embargo, Dios los inspiraba y hacía que ellos hablaran la palabra. Por tanto, no es que ellos estaban ideando cosas o se estaban inspirando solamente. Qué bello es Dios. Voy a escribir un poema acerca de él. Entonces, Dios sopló sus palabras y se las comunicó a los hombres que él mismo había escogido previamente. Y esto significa que dentro de los escritos bíblicos no hay niveles de inspiración. O sea, no es que Mateo es más inspirado que Hechos. No es que el libro de Génesis es más inspirado que el libro de Números. Toda la escritura es inspirada por quién? Por Dios. Igual es el mismo grado de inspiración. ¿Por qué soplada por quién? Por Dios. Y eso significa que dentro de los escritos bíblicos no hay niveles de inspiración, sino que toda la escritura es inspirada al mismo nivel, tanto las partes más simples y las partes más sobresalientes en la Biblia. Cuando Pablo declara que las escrituras son inspiradas por Dios, se refiere tanto al Antiguo Testamento, pero también se refiere al Nuevo Testamento. Aunque todavía no se completaba el canon de las Escrituras cuando escribió esto, no obstante, ya había escritos del Nuevo Testamento, por ejemplo, la carta segunda de Timoteo, donde la encontramos, es la última carta del apóstol Pablo, que escribió en el año 67. Entonces, cuando Pablo está diciendo toda la Escritura, se refiere tanto al Antiguo Testamento y tanto se refiere al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque aún cuando le está escribiendo esta carta, es la última carta que está escribiendo de todas sus cartas. Y por tanto, eso incluye las cartas del apóstol Pablo y de los demás autores bíblicos del Nuevo Testamento. ¿Qué significa entonces inspirado? Es Dios mostrando o comunicando su voluntad y su naturaleza por medio de su Espíritu Santo a la mente de la persona que Dios haya escogido previamente y soberanamente para mostrarle su verdad y sus propósitos. ¿Qué es ser inspirado? Es que Dios muestre, comunique su voluntad y su naturaleza por medio de su Espíritu Santo a la mente de la persona que Dios haya escogido, sea un profeta, sea un apóstol, etc. Previamente y soberanamente para mostrarle su verdad y su propósito. Entonces, ¿qué es inspirado? Que Dios comunica ese mensaje a la mente de qué? De tal persona. Estos hombres son llamados profetas. 
A la persona que Dios decide comunicar ese mensaje son llamados profetas. Y la definición de tal hombre, la palabra profeta, por si quieres saber qué significa, o título, simplemente significa que tal persona habla de parte de quién. Habla de parte de Dios. Es lo único que significa la palabra profeta. Un profeta es aquel que habla de parte de quién. De parte de Dios. Dios quiere comunicar el mensaje, pero lo hace en un lenguaje humano. Dios quiere comunicar su palabra, pero lo hace por medio de las palabras de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablarle a los hombres. Dios no nos va a comunicar su mensaje en un idioma extraterrestre, porque Él quiere comunicarse con personas humanas. Y por tanto Dios escogió a personas humanas para comunicar su, qué? su mensaje. Y cuando esa persona recibía ese mensaje de parte de Dios, se le llamaba un qué? Un profeta, porque este profeta hablaba de parte de Dios. Estos hombres son llamados profetas y la definición de tal nombre o título simplemente significa que tal persona habla de parte de Dios y que comunica solo y exclusivamente el mensaje divinamente inspirado. Y creo que lo vimos en el estudio pasado con el profeta Micaías. Lo que Dios me hablare, eso es lo que yo voy a hablar. Un profeta de Dios es aquel a quien Dios usa como instrumento para comunicar su palabra a una generación o a una persona en particular. Mira, esta analogía que voy a hacer está mal, no es totalmente correcta pero te la voy a mostrar para que más o menos veas cómo Dios inspiraba a las personas, ¿ok? Que levante la mano aquí cuántos tienen su notebook, su libreta, ¿ok? A ver, levanten los lapiceros, ¿ok? Es un lapicero. No está tan bien esto, porque el lapicero es algo inerte. Pero supongamos que ese lapicero sea el profeta. Tú tienes algo en mente, ¿verdad? Y tú vas a escribir en ese papel lo que tienes en tu qué, en tu mente. Pero para escribirlo, tú tienes que usar un instrumento. Ese instrumento, ¿cómo se llama? Lápiz, pen o pencil. Y este lápiz va a ser movido por tus qué, por tus dedos. Y va a escribir solo lo que tú quieres que comunicar. Te digo que no está del todo bien porque el lapicero no es una persona. Pero me refiero es cómo Dios comunica su mensaje. Dios mueve o impulsa a la persona a que a escribir. Por ejemplo, escuchen Éxodo 4:12. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Jeremías 1.9 Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Dios al inspirar a estos profetas, escúchalo, por eso te digo que esta esta analogía que te doy no es totalmente correcta, pero es más o menos para que lo entiendas. Dios al inspirar a estos profetas no los convirtió en robots o en marionetas. Por ejemplo, en la tradición del Islam se dice que cuando Mahoma era inspirado por Allah, este hombre convulsionaba y espumareaba su boca y entraba en un trance. ¿Sabes qué es un trance? Estar en un shock mental. Y en este momento, él comenzaba a hablar. O sea, lo que hacía el Dios del Corán, Allah, es que en ese momento ponía la mente del profeta en blanco, por así decirlo, y simplemente lo usaba como un guante. ¿Me explico acá? Bueno, ese no es el caso del Dios de la Biblia. 
Dios, al inspirar a estos profetas, nunca los convirtió en robots o en marionetas, sino que usó sus personalidades. Y esto es lo más interesante. O sea, todas las personas que han leído cómo escribe Juan, te vas a dar cuenta que Juan es distinto al carácter de Pedro. Y Pedro es distinto al carácter de Pablo. Y Pablo es muy distinto al carácter de Jeremías. Y Jeremías es totalmente distinto al carácter de Moisés. Cada persona tiene su qué, su personalidad. Y esto es lo sorprendente, que Dios comunicó su mensaje a ellos, pero no les cambió su qué, su personalidad. Ellos siguieron siendo las mismas personas en cuanto a su personalidad. Dios los salvó. Dios les limpió de sus pecados. Dios los hizo más santos, pero nunca les cambió su qué, su esencia o su personalidad. Ellos seguían siendo con el mismo carácter, su misma personalidad. Puedes mirar que el apóstol Juan Pro se conoce como el apóstol del amor. Y ves a un Pedro que es un poquito más rudo, ves a un Pedro más atrevido. Y esto lo podemos mirar aún en sus cartas. Entonces Dios los santificó, Dios los salvó, pero nunca les cambió su qué, su personalidad. Luego entonces cuando Dios comunicaba su mensaje, no es que ellos comenzaban a decir, Dios decía, di esto y él lo repetía. Y ahora di esto y lo repetía. No, es que usó su personalidad y conforme ellos en su personalidad eran, así escribieron. Pero cuando escribieron, escribieron solo lo que Dios quiso que ellos escribieran. Entonces no pensemos que cuando la Biblia dice que los profetas eran inspirados por Dios, significa que ellos eran robots o marionetas como Pinocho. Dios, al inspirar esos profetas, no los convirtió en robots o en marionetas, sino que usó sus personalidades para comunicar su mensaje. Pero cuando ellos escribían o hablaban dentro de su personalidad y carácter, ellos solo hablaron lo que Dios les decía que hablaran. Aunque los autores bíblicos usaron su talento, pues mirar, solamente quiero que ustedes, al momento de que ustedes han escuchado todo esto de las predicaciones que hemos visto, ¿Quién suena más intelectual, Pedro o Pablo? Pablo. O sea, Dios usó el intelecto de quién? De Pablo. Pero al momento de que Pablo está pensando intelectualmente, al momento de escribir o al momento de citar esa carta, él solamente está hablando lo que Dios quiere que él diga, pero sin quitarle su qué, sin quitarle su personalidad. Aunque los autores bíblicos usaron su talento, su idioma. Pablo escribió el libro de Colosenses en griego. Los autores del Antiguo Testamento escribieron mayormente en hebreo, arameo. El Nuevo Testamento se escribió todo en griego. Aunque los autores bíblicos usaron su talento, idioma, estilo, Dios fue el que controló. Y dirigió cada palabra que ellos escribían y pensaban. Aunque las palabras fueron escritas por los hombres y el lenguaje humano, no obstante, el autor de tal escrito es Dios. Y la causa por la cual ellos fueron movidos a escribir tal documento. Entonces, para recapitular, ¿quién es el autor de la Biblia? Dios. Pero ¿quién escribieron? ¿Quiénes escribieron? Esas cartas y esos libros, los hombres, pero cuando escribieron fueron inspirados por Dios. Pero al ser inspirados no significa que Dios los controló a tal punto de que llegaron a ser robots o marionetas, sino que aún Dios usó sus personalidades. Y cuando ellos escribieron, escribieron solo lo que Dios quería que escribieran. Muy bien. Siguiente punto. La división de la Biblia. La división de la Biblia. ¿Estamos aprendiendo algo hoy, hermanos? Amén. La división de la Biblia. La Biblia está dividida principalmente en dos 
partes más significativas. O sea, dentro de todos estos libros existe una división mayor. Antiguo y Nuevo Testamento. Esa es la división mayor. 39 libros pertenecen al Antiguo Testamento y 27 libros al Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia está dividida mayormente en dos partes. ¿Antiguo y qué? Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros tenemos? 39. ¿Cuántos libros tenemos? 39. En el Nuevo Testamento, ¿cuántos libros tenemos? 27. Los 39 en el Antiguo 27 en el Nuevo Testamento. La palabra testamento, para la persona que no entienda, se refiere a una alianza o un pacto. A eso se refiere, a un pacto. O sea, antiguo pacto y qué? Y nuevo pacto. O antigua alianza y nueva alianza. Es un contrato, para que lo entiendas. Y el Antiguo Testamento se le llama Antiguo Testamento primeramente por Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó de los judíos. Porque hasta el día de hoy, todos juntos, cuando leen el Antiguo Pacto, o sea, Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Ves que el primero que menciona antiguo pacto en la Biblia es el apóstol Pablo? Luego si hay un antiguo pacto, significa que hay un nuevo pacto. O sea, cuando vemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, no es solamente los autores que hicieron esta Biblia, la pusieron juntos y dijeron, vamos a llamarla ese antiguo y el otro nuevo. No, esto es algo bíblico Es algo que los autores bíblicos llamaban al antiguo pacto así y al nuevo pacto también. Nuevo Testamento. Cuando se dice antiguo pacto o testamento, se refiere al pacto que Dios hizo con Moisés y todo Israel en el monte Sinaí. Vayamos por favor a Éxodo 19, versículo 1 al 5. Éxodo 19, versículo 1 al 5. Entonces cuando nos referimos al antiguo pacto, mayormente, se refiere al pacto que Dios hizo con Moisés y todos los israelitas en el monte Sinaí. Dice así. En el, mer, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acamparon allí Israel delante del monte. Muy bien. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte. Muy bien. Diciendo así, dirás a la casa de Jacob, Israel, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, cuando nos referimos al Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, se refiere al pacto que Dios hizo con Moisés y todos los israelitas. ¿A dónde? Muy bien, hermano. Estamos aprendiendo mucho, hermanos, el día de hoy. Los símbolos más importantes de este pacto son la Pascua. El símbolo más importante que ellos guardaban en el antiguo pacto era la Pascua, la Pascua judía. La palabra Pascua significa Passover. Significaba que, recordemos que Dios, la última plaga que envió fue que iba a matar a los primogénitos de los egipcios, pero iba a librar a los primogénitos de los israelitas. Y para eso ellos tenían que degollar un cordero y tenían que poner esa sangre en sus, ¿qué? En sus puertas. Y cuando Dios miraba 
o el ángel miraba esa sangre, ¿qué es lo que hacía? Pasaba a esa casa. Eso es Pascua, Passover. Pasaba a esa casa y no iría a ninguna persona, pero en cualquier casa que no estuviera esa señal de esa sangre, el ángel entraba y le quitaba la vida al primogénito de los egipcios. Los símbolos más importantes de este pacto era la Pascua. Esta celebración los israelitas la hicieron antes de salir de Egipto y era la señal de la sangre del Cordero que libró de la muerte a los hijos de los israelitas. Y otro símbolo muy importante dentro de la comunidad judía era el día de la expiación, el día de Yom Kippur. Era el día donde se tomaba un chivo que se le conocía como el chivo expiatorio, el chivo que quitaba la culpa, por así decirlo. Y a este chivo se le confesaba, el sacerdote le ponía la mano sobre la cabeza y entonces confesaba todos los pecados de Israel. Después este chivo, uno se soltaba y otro se degollaba y eso hacía expiación por el pecado de Israel. Los pecados eran cubiertos. Este antiguo pacto solo contenía, dice la Biblia, las sombras de lo que habría de venir. El Antiguo Testamento solamente era una sombra de lo que vendía a ser real. Mira lo que dice Hebreos 10.1, por favor. Hebreos 10.1. ¿Entendimos esta parte, hermanos? ¿Por qué se dice el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento? Porque es el pacto que Dios hizo con Moisés y los israelitas. ¿Cuáles son los, los símbolos más importantes? La Pascua. El día de la expiación. Hebreos 10.1, ¿lo tenemos? Dice así. Porque la ley, o sea, el Antiguo Testamento, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. El autor de Hebreo está diciendo que esos sacrificios que hacían cada año nunca podían, nunca podían limpiar los pecados de las personas. Y por eso se estaban haciendo cada año, cada año, cada año, porque les recordaba que alguien tenía que morir en su lugar, alguien tenía que dar la vida, sus pecados tenían que ser limpiados. Y cada año se recordaban cuán pecadores eran. En el primer pacto, Dios escribió su palabra en tablas de piedra. Eso es importante. Porque realmente Dios literalmente escribió esos diez mandamientos en una tabla de piedra. En el primer pacto, en el, en el Antiguo Testamento, Dios escribió su palabra en tablas de piedra. Pero los profetas hablaron que Dios haría un nuevo pacto. Aún en el Antiguo Testamento es profetizado que Dios haría un nuevo pacto donde Dios ya no escribiría sus palabras en piedra, sino que ahora las escribir, escribiría en los corazones de las personas. Y este pacto que vendría ahora se conoce como el Nuevo Testamento, donde Dios ya no escribe su palabra en una piedra, sino que ahora escribe esa palabra dentro del corazón de las personas con la morada del Espíritu Santo dentro de nosotros. Solamente quiero que escuches, escucha solamente. Jeremías 31, el versículo 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, todos juntos, nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Que ese pacto es? El antiguo pacto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré futuro con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, todos juntos, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. 
Y no se enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 36, por favor. Ezequiel capítulo 36 y versículo 26, por favor. ¿Se acuerdan cuando en Juan capítulo 3, Nicodemo le pregunta a Cristo, ¿cómo dices nacer de nuevo? ¿Acaso puede un hombre volver al vientre y nacer de una vez? Y entonces Cristo dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Cuando Cristo dice eso, se está refiriendo a este capítulo que vamos a ver. Ezequiel 36, versículo 26 al 27, dice así. Os daré corazón nuevo, Ezequiel 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Nótate cuántas veces dice futuro, os daré y pondré y quitaré y os daré y pondré de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Y de aquí que existe entonces la distinción entre antiguo y qué? Nuevo Testamento. El primer pacto fue sellado en qué monte? En el monte Sinaí. Y fue ratificado o confirmado por sacrificios de animales. El nuevo pacto es superior al viejo. Y fue establecido con la sangre de quién? Con la sangre de Cristo. Vayamos por favor a Lucas 22, versículo 20. Todos juntos. De igual manera, después que hubo cenado... Tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y por eso tenemos en la Biblia Antiguo Testamento y ¿qué? Nuevo Testamento. El Antiguo Pacto es aquel que Dios hizo con Moisés y los israelitas. El Nuevo Pacto es aquel que Dios hizo por medio de Cristo con nosotros los cristianos, con los nuevos creyentes que creemos en Cristo. El primer pacto fue confirmado con sacrificios de animales y el nuevo pacto fue confirmado con la sangre de Cristo. El antiguo pacto contiene las sombras, pero el nuevo pacto contiene la realidad de las cosas. En el antiguo pacto se recordaba los pecados. En el nuevo pacto es Cristo que quita nuestro pecado. Por eso es una gran diferencia entre celebrar el día de la expiación y celebrar la cena del Señor. Porque en la expiación se recordaba a los israelitas que sus pecados deberían de ser ¿qué? perdonados. Tenían que ser perdonados. Se recordaban que ellos eran pecadores. Pero cuando nosotros celebramos la cena del Señor, recordamos que alguien ya pagó ese precio. Ya no estamos recordando cuán pecadores somos. Estamos recordando a la persona que pagó por nuestros ¿qué? pecados. Ellos miraban atrás y decían, mis pecados necesitan ser expiados, mis pecados necesitan ser quitados. Y eso apuntaban los corderos y los chivos expiatorios. Pero cuando llega Cristo, Cristo establece el nuevo pacto. Y por eso Cristo levanta esa copa y dice, ese es el nuevo, esta es la nueva copa del pacto en mi sangre. Siguiente, vamos a mirar el orden del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Vamos a mirar el orden del Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo se dividen o cómo se ordenan? Vamos a empezar con el Antiguo Testamento. Primero es el Pentateuco o la Ley de Moisés. Se conoce como Pentateuco. La palabra Pentateuco simplemente significa cinco libros. 
Y se conoce así como Pentateuco porque son los cinco libros de Moisés. Se conoce como la ley de Moisés, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y el libro que estamos leyendo, Deuteronomio. Ese es el Pentateuco, es la primera división o la ley de Moisés. Y luego siguen los libros de historia, los libros de historia. Si no los alcanzas a escribir todos, el audio va a quedar grabado, si Dios quiere. Los libros de historia. Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nemías y Esther. Esa sección se conoce como los libros de historia. Tenemos el Pentateuco y luego tenemos los libros de historia. Y luego tenemos los libros de poesía. Comenzando con el libro de Job, y luego vamos al Salmo, y luego vamos a los Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Esos libros, esos cinco libros, se conocen como los libros poéticos, o los libros de poesía. Y luego comenzamos con los profetas mayores, y aquí sí me gustaría detenerme un poquito. Cuando se dice profetas mayores, no se refiere que son mayores porque estaban más grandes, o Mayores no significa que fueron mayores porque eran más inspirados que los profetas menores. Se dice profetas mayores porque ellos escribieron más. No es lo mismo leer el libro de Joel que leer el libro de Isaías. Estoy seguro que el de Joel te lo puedes acabar 15 minutos. Pero el libro de Isaías más o menos te va a durar dos o tres horas. Es lo que se tarda tú leyendo todo ese libro. Entonces, profetas mayores porque escribieron más. Y de esos libros o profetas mayores tenemos a Isaías, Jeremías, el libro de Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Esos libros son los profetas mayores. Y luego tenemos los profetas menores. Los profetas menores. Y cuando otra vez volvemos a decir profetas menores, no nos estamos refiriendo a que es porque eran más jóvenes o porque eran menos inspirados, sino que son menores porque escribieron menos. Y creo que hemos aprendido uh, durante el estudio que tenemos entre semana cuál es el primero, ¿verdad? Y es Oseas. Luego seguimos con Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacub, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y ahí terminamos con la sección del Antiguo Testamento. Entonces tenemos el Pentateuco, tenemos los libros de historia, tenemos los libros de poesía, tenemos los profetas mayores y tenemos los profetas menores. Y luego vamos con el Nuevo Testamento, muy bien. El Nuevo Testamento, ¿cuántos libros tiene, hermanos? 27, muy bien. Comenzamos con los cuatro evangelios. Y tengo miedo de preguntarles cuáles son. <risa> Tenemos cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los cuatro evangelios. Solamente tenemos un libro histórico. ¿El libro de qué? El libro de Hechos, muy bien, hermanos. Libros de Hechos. Y luego tenemos las cartas paulinas o las epístolas paulinas. La palabra epístola simplemente significa cartas. Tenemos Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Tenemos Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, Primera Timoteo, Segunda Timoteo, Tito y Filemón. Entonces, eso estaría bien que lo repasaras con tus hijos, que lo repasaras con tus hermanos nuevos en la fe y tú mismo. Todo el tiempo tenemos que estar recordando estas cosas tan elementales, pero que muchas veces no se explican o no se dicen. Y luego tenemos las cartas en general. Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Muchos pone la división de esto que estamos viendo diferente, porque puede ser una distinción entre cartas generales y cartas pastorales. 
las cartas pastorales son 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, pero es mejor ponerlas como cartas paulinas porque fueron escritas por el apóstol Pablo y de esa manera haces más sencilla la división. Y luego tenemos el libro profético. ¿Cuál es? Apocalipsis, exactamente. Es el último libro. Entonces, para recapitular, Antiguo Testamento, ¿cuántos libros? 39. Nuevo Testamento, 27. Antiguo Testamento, comenzamos con el Pentateuco. Luego los libros de historia, los libros de poesía, los profetas mayores, profetas menores. Nuevo Testamento, comenzamos con los cuatro evangelios y luego el libro de historia que es hecho y luego las cartas paulinas y luego las cartas generales y luego terminamos con el libro profético que es Apocalipsis. Muy bien. Y la pregunta ahora es, ¿de qué nos habla la Biblia? ¿De qué nos habla la Biblia? Y aquí voy a ir un poquito más rápido. Primero, la Biblia es la revelación de Dios. En 2 Timoteo 3, 14 al 17 dice, Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 2, dice, La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Ahora, cuando decimos qué es lo que enseña la Biblia o qué nos habla de la Biblia, ¿de qué nos habla la Biblia? Primero, la Biblia es la revelación de quién? De Dios. Y vamos a ver qué significa revelación. La palabra griega apocalipsis, que significa desvelamiento. Cuando tú recorres una... Cortina, eso es apocalipsis, estás desvelando algo o como cuando alguien se compra un carro y lo quiere regalar a alguien, le pone una cubierta y después lo quita, él está revelando algo que está ¿qué? oculto. Esta palabra está relacionada con apocalipto, que quiere decir quitar la cubierta, quitar el velo, de ahí revelar, de ahí manifestar, descubrir. La idea aquí es dar a conocer algo que había permanecido oculto. Entonces, revelación es cuando Dios muestra sus propósitos. ¿A quién es? A los seres humanos. Es cuando Dios muestra su voluntad a los seres humanos. Cuando muestra su persona, su carácter, su naturaleza y sus atributos. ¿Cómo sabemos que Dios es santo? Porque Dios nos dice eso en su, en su palabra. ¿Cómo sabemos cómo vivir en esta vida? Porque Dios nos muestra esto en su palabra. Dios nos los revela. Entonces, revelación es cuando Dios muestra sus propósitos, voluntad, carácter, naturaleza, atributos a la mente humana de una manera directa o especial. Esto quiere decir que conocemos la voluntad de Dios y parte de su naturaleza por acción y voluntad divina y no porque el hombre descubriera por sí solo los misterios de Dios. Por eso se conoce como la revelación de Dios, porque es Dios dándonos a conocer su qué, su voluntad. No es que el hombre trata de filosofar y decir, ¿cómo es Dios? Yo creo que Dios es así, yo pienso que Dios es así. No, la Biblia es la revelación de Dios. Dios quiso manifestarse directamente a los seres humanos. Esto quiere decir que conocemos entonces la voluntad de Dios y parte de su naturaleza por acción y voluntad divina. Entonces, ¿por qué conocemos a Dios? Porque Dios quiso. Dios quiso mostrarse a nosotros. Esto es importante. Dios quiso mostrarse a nosotros. Es por eso que le conocemos. La revelación es una actividad entonces divina. Es Dios que hace esa acción. No es de manera alguna una realización humana. 
Revelación no equivale a descubrimiento. No es que el hombre descubre a Dios, es que Dios se manifiesta a él. Ni es el resultado de alguna percepción interior. No es como que el profeta está diciendo, creo que Dios me está hablando. Sí, creo que Dios es. No es una percepción interior o el producto de la idea brillante, como lo dice J.A. Parker. Revelación no significa que el hombre encuentra a Dios, sino que Dios encuentra al hombre. Es Dios compartiendo sus secretos con nosotros. Es Dios mostrándonos mostrándose a sí mismo. Escucha, eso es importante. ¿Quién se quiso revelar a nosotros? Dios. Pongan atención. Dios es más cosas de lo que está, de lo que está escrito aquí. Pero Dios solamente quiso decirnos lo que Él creyó necesario para nuestra vida. Dios puede ser más cosas. Este libro solamente es un vistazo a lo que Dios es. Y este vistazo, este espejo oscuro, como lo llama Pablo, es suficiente para conocerlo. Pero esto no es todo lo que Dios es. Es simplemente una pequeña parte de lo que Dios nos quiere mostrar. Dios es más cosas. Pero Dios creyó necesario que con esto fuese suficiente para que nosotros le conociéramos y tuviéramos una relación especial con Él. La revelación que Dios hizo de sí mismo en las Escrituras se le conoce como revelación especial. Y esta es la manifestación que Dios hace de sí mismo a personas particulares en tiempos y en lugares definidos. Ahora, vamos a mirar la diferencia entre la revelación especial y la revelación general. Tenemos dos tipos de revelaciones en este mundo. Revelación especial, que es a través de este ¿qué? libro. Y tenemos a general revelation. Tenemos una revelación general. La revelación general es aquella donde Dios se ha dado a conocer a la humanidad por todo lo creado. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. O sea, todo lo creado nos habla acerca de Dios. Todo lo que existe nos habla de la complejidad de Dios. Científicamente hablando, ¿cuántas estrellas existen? ¿Vale? Sí, innumerables. ¿Eso que te muestra? ¿Que Dios es un Dios un poquito poderoso o todopoderoso? Todopoderoso. Científicamente hablando, ¿cuántas galaxias hay? Millones y millones de galaxias. ¿Eso qué te muestra? Que Dios es un Dios poderoso. ¿El ser humano es un ser moral? ¿Que conoce el bien y el mal? ¿Qué te dice eso de Dios? Que Dios es un Dios que moral. O sea, Dios conoce el bien. Y por tanto, tu conciencia te acusa cuando haces lo que lo malo. Sin ir a la Biblia, eso nos muestra, o sea, Dios se dio a conocer de dos maneras. En lo creado y en la parte especial. En lo parte creado, vemos su poder y su deidad. Romanos 1, 19 al 20. Vemos también que Dios es un Dios moral. Porque nosotros tenemos una conciencia moral que nos acusa, nos defiende. Por eso... Es algo tonto que alguien diga, yo no necesito a la Biblia para saber lo que es bueno y lo que es malo. Exacto. ¿Y quién ha dicho que tú necesitas la Biblia para saber lo que es bueno y lo que es malo? Tú deberías de, cono de conocer lo que es bueno y lo que es malo porque fuiste creado a la imagen de quién. De Dios. El problema tuyo no es que no sabes lo bueno y lo malo. El problema de la humanidad es que a pesar de que sabe hacer lo bueno, hace lo malo. Y por eso necesitas leer la Biblia, para que encuentres salvación en Dios. Una persona que nunca ha leído la Biblia sabe que robar es malo, sabe que matar es malo, sabe que violar a alguien es malo, porque eso está escrito ¿a dónde? En nuestra conciencia. Dios se quiso mostrar a nosotros creándonos a su imagen, a su semejanza. ¿El hombre es inteligente? Sí. ¿Qué significa eso? Que su creador es ¿qué? 
todo lo que ves, DNA, todo es información, todo es un code. ¿Qué es lo que te muestra eso? Que Dios es un ingeniero, que realmente Dios es un Dios inteligente, sabio. Y la palabra de Dios dice que Dios hizo el mundo con sabiduría. Y todo eso nos muestra quién es Dios. Y hay más. Solamente quiero que entiendas que aún sin conocer la Biblia, todo lo creado nos muestra que Dios existe. Aún el universo, sin leer la Biblia, nos dice que el universo tuvo un principio, ¿sí o no? sin leer la Biblia. Y si entendemos que el universo tiene un principio, significa entonces que algo tuvo que estar antes de este tiempo, espacio y materia que puso en marcha a todo esto. Y por eso siempre hemos dicho que la gran pregunta es esta. ¿Nada creó todo o Dios creó todo? Son las únicas opciones que hay. No puede decir qué es lo que había antes de la materia, no puede decir más materia. Porque la materia tuvo un qué, un principio. El tiempo tuvo un principio. La energía tuvo un principio. El espacio tuvo un principio. Luego no puede decir más allá había más materia. Aún si tú crees en el multiverso, todo eso tuvo que tener al principio un qué. Un principio. Aún sin leer la Biblia sabemos que hay un creador. Y sabemos que el mundo tendrá un final sin la Biblia. Porque todo lo creado nos habla acerca de quién. Acerca de Dios. Entonces, la revelación general es aquella donde Dios se da a conocer a toda la humanidad por todo lo creado. Entonces, mientras la revelación general, la creación de Dios, nos declara la obra de un diseñador, creador de todas las cosas, la revelación especial, que son las Escrituras, nos muestra la voluntad, la naturaleza y el propósito de Dios para con nosotros. Todo lo creado nos muestra la sabiduría de Dios, pero la revelación especial nos muestra quién es Dios. Notemos que aún sin la Biblia conocemos que el universo tuvo un principio y tenía un final. Y la Biblia en el primer versículo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y por último y para terminar, ¿qué es lo que Dios nos revela en la Biblia ahora? Eso es tan importante, hermanos, que entendamos. Muchas veces menospreciamos mucho la Biblia. La Biblia es la revelación de Dios. Dios inspiró este libro para que lo entendiésemos nosotros. Para Dios comunicarse con nosotros. Cada vez que leemos la Biblia, estamos leyendo la voz de quién. La voz de Dios. Y fue escrita para, para nosotros, para que le conozcamos a Él. ¿Qué es lo que Dios revela en la Biblia? Primero, su propósito. Romanos 3, del 1 al 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos revela la Biblia? La Biblia nos revela el propósito de Dios. Sin esta Biblia no sabríamos cuál es el propósito de Dios en la humanidad. Segundo, nos revela la naturaleza de Dios. Por medio de la Biblia conocemos que Dios es santo, que Dios es misericordioso, que Dios es único, que es trascendente, etc. Por ejemplo, 1 Pedro 2.9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quieres conocer más a Dios? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Leer la Biblia. ¿Quieres conocer sus propósitos? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es que leer la Biblia. Tercero, la Biblia no solamente nos muestra la naturaleza de Dios, sino que también nos muestra la condición pecaminosa de nosotros. Por ejemplo, Romanos 3.20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta no solamente que hemos hecho mal, nos damos cuenta cuán pecadores somos. 
tú, tú vas a la Biblia y dices, ah, todo esto lo he transgredido. Todo. Nos muestra la Biblia cuán pecadores somos. Pero eso no es para que Dios nos culpe y nos reproche. La Escritura es nuestro ayo, A-Y-O, ayo. Ahí sí me gustaría que fuéramos. Gálatas 3, 23 al 24, por favor. Mira lo que dice. Pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, antiguo pacto, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Versículo 24. De manera que la ley, todos juntos, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El término ayo, pedagogo, ese término entre los griegos quería decir el fiel siervo encargado de cuidar a los varoncitos desde la niñez hasta la pubertad, para guardarlos del mal físico, del mal, del físico y de la moral, y acompañarlo a sus deportes y estudios hasta que él completara la edad Uh, adecuada o sería como su nana sería lo, lo prepararía escucha pongan atención espero que lo entiendan la Biblia que, nos, que es lo que nos revela los propósitos de quién de Dios cuál es su voluntad segundo nos muestra su naturaleza cuán santo es él y tercero nos muestra nuestra pecaminosidad o sea cuán pecadores somos y cuán santo es que Dios ¿Y qué es lo que hace la Biblia? La Biblia entonces es nuestra nana, es nuestro ayo, que nos lleva a quién? A Cristo. Ese es el propósito de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra cuán pecadores somos, nos muestra la naturaleza de Dios, nos muestra su voluntad para que al conocerla sepamos que necesitamos a un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. Por eso el punto número 5 es la salvación en Jesucristo. Segunda Timoteo 3, 14, 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Jesús, Juan 20, el 30, 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, de manera que la ley sirve como una nana que nos va guiando a Cristo. Séptimo, o sexto, perdón, nos revela las intenciones de nuestro corazón. Hebreos 4.12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene el poder de hacernos ver cuáles son nuestras ¿qué? intenciones. Por eso algunos teólogos dicen, yo puedo leer muchos libros. Pero solamente la Biblia es la que me lee a mí, es la que me escudriña a mí. Santiago lo pone como un espejo, donde podemos ver nuestras imperfecciones. Así cuando tú vas al trabajo y está sucio de tu cara, y vas al espejo y empiezas a mirar dónde están tus imperfecciones, bueno, la Biblia es así. Nos disierne cuáles son nuestras propias motivaciones, muchas veces. Aún nosotros pensamos que estamos caminando bien. Y al leer la palabra de Dios nos damos cuenta que ese camino no era un camino correcto. La palabra de Dios revela las intenciones del corazón del hombre. Séptimo, nos revela la voluntad de Dios. Deuteronomio 29, 29, por favor. Ahí sí me gustaría que fuéramos. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. 
Entonces muchas personas tratan de, de llenar o satisfacer su intelecto. No entiendo este versículo. ¿Qué es lo que quiere decir? No lo entiendo. Preocúpate por lo que sí sabes. Muchas veces como teólogos, predicadores, hermeneutas, queremos ir más allá de lo que la Biblia no nos habla. Pero se nos olvida aplicar lo que la Biblia sí nos deja las claras. Si tú eres una persona que quiere saber más de Dios, pero no pones por obra lo que sí sabes, no esperes a que Dios te siga revelando más. Las cosas secretas pertenecen a quién? A Jehová. Hay muchas cosas que Dios no nos ha dicho. ¿Sabes qué? Nunca nos los va a decir. ¿Le pertenecen a quién? A Dios. Y aún si no las dijera, ¿las podrías entender? No. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Más las reveladas, esto, son para nosotros, para que las pongamos por obra. Último, ocho. Las escrituras son la autoridad y la norma de la fe de la iglesia. Esta palabra es la autoridad de cristiano. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y por qué es inspirada por Dios? Porque aquí Dios se comunica con nosotros. Por eso es útil, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y su iglesia, como dice, Vamos a levantarnos, hermanos. Thank you.